0: 统计资料显示，在中国，信仰真善忍、做善事、当好人，被执法人员跟监、拘留、判刑，甚至酷刑致死的风险，更高于贪污与重大犯罪。据维基百科整理自中华人民共和国最高人民法院公报的资料显示，二零二一年因贪污贿赂罪被判决有期徒刑或死刑的人数，共一万零六百一十四人。同年，因为故意杀人、贩卖毒品、抢劫等罪名被判处的死刑犯共二百九十八人。作奸犯科本来就该承担被法律制裁的风险和结果，但是当一个善心善行的好人呢？据民慧网不完全统计资料，二零二一年，共有一万零五百二十七名坚持信仰真善忍的法轮功学员被警察跟踪、殴打、抄家、拘留等各种方式的胁迫，要他们保证不继续修炼法轮功。共有一百三十一名法轮功学员被迫害含冤离世。因为这两个数据是民间的不完全统计，许多被害人不敢声张，许多被害人被消失，无法查证，因此数字应该远高于一万零五百二十七与一百三十一人。显然，在当今中国社会，当好人比贪污和杀人更危险
1: 。据明慧网报道，江泽民死后，中共持续执行江泽民迫害法轮功的政策。今年七月份。又有15名法轮功学员在中共的迫害中不幸离世，其中的一个案例是赵长福先生，辽宁省朝阳市凌源市法轮功学员赵长福，因为坚持信仰真善忍，遭受中共非法拘留、劳教、判刑，累计九年的关押迫害。在看守所的长期迫害中，赵长福的身心受到严重摧残，他的脚步出现溃烂、流脓。双膝以下腿部无力，行走困难，并出现高血压的症状，血压高达220毫米汞柱，身体非常虚弱。在这种情况下，朝阳市政法委书记毫无人性的下令说：“不释放，死就死，死了拉倒。”在此期间，赵长福的家属依法要求保外就医，却被监狱拒绝。主管赵长福事宜的康家山监狱马姓科长残酷地说。不转化，不允许保外就医，门儿都没有，免谈。2023年2月21日，赵长福冤狱期满，终于迎来了回家的日子。但中共残酷的迫害带给他难以恢复的伤害，他的身体状况越来越差。在走出监狱五个月后，于2023年7月18日不幸含冤离世，年仅51岁。
0: 另外，据民辉网报道统计，二零二三年七月份，中国大陆至少有七十四名法轮功学员被非法判刑，分布于十七个省、自治区、直辖市，其中以黑龙江省十四人最为严重。年龄上有三十名六十岁以上的老年法轮功学员，连八十岁的长者也无法幸免。被非法判刑的一个案例是郎东岳女士。老女士是北京市延庆区延庆镇,镇上水磨村人，自幼罹患哮喘和全身的癣病，她连睡十分钟的安稳觉都有困难，干不了任何农活，几十年求医都没能治好。一九九八年六月，她开始修炼法轮功后，全身的病痛在短时间内都痊愈，没花一分钱。在中共协党对法轮功的疯狂迫害中，郎女士曾五次被非法劳教，四次都在北京女子劳教所遭迫害，一次在辽宁马三家劳教所，累计被迫害达十年之久。迫害过程中，她遭受毒打、电击、强制灌药、穿小鞋、牙齿被撬掉、吊靠上大挂等酷刑折磨。二零二一年十二月十四日。郎女士在河北省张家口怀来县租屋处遭援警绑架。二零二三年三月八日上午九点，张家口宣化区新法院非法开庭。郎女士在法庭上高声说：“我做好人没有错，做更好的人没有犯法，我没有犯罪，所有对我的劳教判刑都是冤案，是在犯法。”因为事实不清，证据不足，庭审无法继续。但后来，郎女士
1: 却被非法判刑九年。在特定地区的迫害方面，据明慧网报道统计， 1 9 9 9年7月20日到2023年7月20日， 24年来，辽宁省营口市法轮大法学员因为坚持信仰，至少有36人被迫害致死。他们当中有干部和公务员、教师、工程技术人员、个体经营者、农民企业家、工人、农民等。以下是三个案例。法轮功学员王宝金先生，原营口市华新电子有限公司电子工程师。二零零二年，三十八岁的王先生被警察非法绑架到营口第一看守所，因为他坚持在看守所内练法轮功，后被非法判刑十年。二零零九年十二月七日晚上九点多，王先生在南关岭监狱严管队已被迫害得奄奄一息，昏迷不醒，血压脉搏几乎量不出来了。大小便失禁，人瘦的皮包骨。虽然已经病重，他仍然被带上刑具。12月9日，王先生终因严重的身体迫害，不幸离世，年仅45岁。狱方只让家属草,草草看过，随即威胁家属必须就近火化，不许家属检查尸体，不许声张。刘占余先生原籍内蒙古，后迁居鲅鱼圈区，多次被绑架。拘留、判刑、酷刑，酷刑包括熬鹰、开飞机、灌盐水、暴晒、电击等等。拔鱼圈、红海派出所、内蒙古图木吉劳教所都参与了对他的迫害。二零一三年一月十八日，刘先生被迫害致死，年仅五十七岁。李凤梅女士是雄越高级中学的英语教师，她因为坚持信仰真善忍被开除公职。李女士在鲅鱼圈看守所受尽折磨，泯灭人性的御医高日正两次下给她破坏中枢神经的药物，致使李凤美记忆力丧失，头发大把脱落，呼吸困难，无法行走，各种感官功能丧失，不知冷暖，不知饥饱，大小便失禁等。李女士最终在第三次被送进辽宁省女子监狱迫害四年后，于2019年12月11日离世。年仅五十三岁
0: 。另外，据明辉网资料记载。自一九九九年七月以来，截至二零二三年六月三十日，吉林省长春市德惠市法轮功学员遭德惠市政法委、六一零公安局、国保大队、派出所迫害，造成至少有七百七十三人遭绑架迫害，十四名家属遭绑架，一百三十人次遭非法抄家，波及了上千个家庭，总计造成至少二十一人被迫害致死，一百九十七人次被非法劳教。五十四人次被非法判刑。下面是两个遭迫害致死的案例：吕新华女士是德惠市朝阳县团林子大队妇女主任，德惠市人大代表，三八红旗手。一九九七年开始修炼法轮功后，身体健康，身心受益。二零零零年三月六日，吕女士因为坚持真善忍的信仰，被非法关押到德惠市公安局看守所。三月八日晚上，遭野蛮灌食致伤，伴有发高烧。又未得到及时抢救，于三月九日上午含冤离世，年仅三十五岁。宋昌光先生，吉林德惠市边岗乡双城子村八社人。他在高中时就已开始修炼法轮大法，一直是一名好学生。一九九七年考入当时的长春邮电学院通信工程系。迫害发生后，宋先生至少遭到三次绑架，两次劳教迫害。二零零二年四月，保外就医的宋先生再次被绑架到劳教所迫害。以极度虚弱的他，被当时的大队长严警傅国华、副队长范盛禄和另外王赵两名严警施以酷刑，包括三十万伏和三十五万伏两根电棍电击。七月二十二日下午，傅国华看到宋先生奄奄一息，急忙要他的家人领回。回家身体有所恢复后，宋先生再次被绑架到九台饮马河劳教所迫害，最后又因为迫害导致身体受损严重，他被家人送到九台医院治疗，但为时已晚。宋先生于二零零三年十一月十二日不幸离世
1: 。据明慧网报道，今年以来，吉林省有十名官员因违法被判刑、被查、被开除公职。这些人素来品行不端，均有参与迫害法轮功学员的记录，应了一句古训：善有善报，恶有恶报。下面是两个恶报的案例：蔡松南，朝鲜族，吉林汪清人，一九六四年二月出生。蔡松南担任延吉市人民法院院长期间，追随迫害，他对法轮功学员被迫害负有领导责任的案例，如。延吉市法轮功学员李虎哲被非法判刑一年半，瑞克荣被非法判刑三年。延边州法轮功学员太浩、刘春丽、朴文哲等人被警察绑架、构陷、非法判刑。二零一九年八月，蔡松南因违法被长春中院判处四年六个月有期徒刑。刘海东，吉林市人，一九七一年五月出生，二零一六年四月。刘海东担任吉林市中级法院党组成员、执行局局长。他对法轮功学员被迫害、负有领导责任的案例，如： 2011年4月27日晚，吉林法轮功学员董淑兰的女儿刘红辉、刘红艳、刘红霞，女婿李广军被警察绑架、酷刑折磨，家中财物几乎被恶警洗劫一空。刘红辉、李广军分别在2011年12月17日。和二零一二年一月三十一日被非法判刑，刘红艳被非法判刑后关在吉林省黑嘴子女子监狱，刘红霞则下落不明。二零二三年二月，刘海东因违法被开除党籍和公职
0: 。据民辉网报道，二零二三年七月十七日。英国法伦大法学会在伦敦的议会大厦内组织召开《法伦宫的故事：中国是否又在发生一场种族灭绝》主题研讨会。古香古色的会议室座无虚席，几家西方主流媒体也派记者前来报道。研讨会的主讲嘉宾包括伊恩·邓肯·史密斯爵士、阿尔顿勋爵、西斯勋爵、玛丽·林默议员、人权律师大卫·麦塔斯。阿尔顿勋爵是英国议会跨党派宗教和信仰自由小组的联合创始人和副主席。他在发言中说：“许多法律和学术专家认为，中共正在进行的全国范围内消灭法隆宫运动，构成了现代的群体灭绝。中共对所有宗教都进行压制。”基督徒只被允许阅读经过审查的圣经版本，宗教领导人经常被监禁，任何被允许的宗教团体都受到严格的监视和控制。但江泽民认识到，法轮功是无法被控制的，甚至连党的官员也开始修炼，江肯定害怕。他最后表示：“朋友们，如果我们要认识中共对我们民主的威胁和干预，那么我们必须先去认识中共对法轮功进行的威胁和暴行。我们必须大声疾呼，现在不是沉默的时候。
1: ”七月二十日，法轮功学员在美国首都华盛顿举办“七二零反迫害二十四周年集会”前夕，美国威斯康星州第六选区国会议员格伦·格罗斯曼。以信函声援，谴责中共对法轮功学员的迫害。格罗斯曼议员，我对你们勇敢的反抗中共迫害和压迫表示坚定的支持。我坚信，任何人无论居住在哪个国家，都应该有权实践自己的信仰，而不必担心受到任何政府或非国家行为者的迫害。二十年来，你们的集会帮助美国人、国会议员和其他美国政府官员了解法轮功学员受到的中共暴行。在你们的倡导下，国会议员们支持了关键的立法举措，例如第一百一十七届国会通过的五百号决议。该决议谴责中共从法轮功学员和其他良心犯身上活摘器官的行径。二十四年来，中共的迫害致使家庭支离破碎。无数人失去生命，我与你们站在一起，谴责中共侵犯人权的暴行。